0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Cool. Also diese Serie, die löst Gespräche aus, die löst äh, tatsächlich was aus. Wir sind in dieser Reihe, wo es sich um Beziehungen dreht. Und äh, manchmal kann man mit so Kissen sich über die Serie austauschen, ich weiß nicht, ob wir hinten irgendwo so eine Schlachtecke nochmal irgendwie aufbauen in den nächsten Tagen, wo man sagt, okay, das hat mir richtig gut gefallen, das fand ich total blöd. Ähm, das wäre es vielleicht nochmal, um das sozusagen nochmal zu verinnerlichen, zu vertiefen zu sagen, okay, das glaube ich, das finde ich richtig, das finde ich falsch. Wie kommst du auf diese Idee? Ähm, wir wollen in diesen Wochen Antworten finden, biblische Antworten Gottes Sichtweise auf ein Thema, was uns alle irgendwie betrifft. Du musst nicht alle Dinge anwenden, die von hier vorne kommen. Du musst auch nicht alles einfach so annehmen hörst du gerne an. Also wenn du unseren Blick verstehen möchtest, wenn du sagst, okay, wie, wie sehen wir das, wie, wie verstehen wir die Bibel, wie verstehen wir Gott, dann hörst du gerne an, nimm die Sachen mit für deinen Alltag, aber versuch sie zu übersetzen. Für dich, wie, was kannst du reinkriegen? Ähm, weil offensichtlich fällt es uns schwer, Beziehungen immer so richtig gut zu leben. Also wir haben von Tim gehört, wir erleben es selber, dass ähm, ganz viele Menschen Probleme haben, Beziehungen zu gestalten. Ich habe Neulich hat einer einen sehr provokanten Satz gesagt, manche von unseren Bekannten haben wahrscheinlich mehr Sexualpartner als ich Autos. Gehabt. Gehabt. Also, das, das fehlte jetzt. Aber, äh, es kann, weißt du, also das ist ja, was wir oft erleben. Dass unheimlich viel Wechsel passiert und du denkst, okay, äh, ja, was ist denn hier los? 37% aller Ehen werden geschieden. Also fast 40% der Ehen kommen nicht ans Ende an. Das sind Punkte, wo wir merken, Beziehungsabbrüche erleben wir alle. Beziehungsabbrüche kommen und passieren, ob wir es wollen oder nicht. Wir, wir wollen es vermeiden und wir haben Angst davor, Beziehungen abzubrechen. Aber wir erleben genau die Sache immer mehr. Und deshalb ist das Thema ein Thema, was uns alle bewegt. Und was wichtig ist, dass wir auch als Kirche uns nach einer göttlichen Perspektive ausstrecken, fragen, überlegen, was, was hat Gott dazu zu sagen. Heute ist das Thema Freunde oder Freundschaft mit Fokus. Und ich würde am Anfang sagen, wir sind heute... Das wissen wir, erleben wir vielleicht. Wir sind heute so sehr mit Menschen verbunden und befreundet wie noch nie zuvor. Wir sind mit so vielen Menschen befreundet wie niemals zuvor. Das äh, kannst du durch die sozialen Netzwerke erleben, da haben wir Kontakt über die ganze Welt. Also wenn im Sommer Freunde hier waren, irgendwie aus den USA, aus Texas, wir können Kontakt halten. Wir schreiben mit denen, die folgen uns, die sehen unsere Fotos, die liken das. Wir sind verbunden mit so vielen Menschen wie nie zuvor. Was denkt ihr, wie viele Freunde hat der durchschnittliche Facebook-Benutzer? So einfach mal eine Zahl reingeworfen. 300, 500.000. Ihr sollt nicht von euch ausgehen. <lacht> ja? Also durchschnittlich ist tatsächlich 338. Also, ja, also jetzt kannst du dich selber einsortieren. Das Wort Freunde, was Facebook benutzt, ist vielleicht ein anderer Freundschaftsbegriff, als den du in der Kindheit gelernt hast oder den du vielleicht deinen Kindern geben willst. Der Freundesbegriff, den Facebook verwendet, den könnte man vielleicht mit diesem Foto ähm, vergleichen. Du, du bist verbunden mit vielen Menschen... Aber eigentlich hast du wenig Kontakt. Du kriegst auch Sachen mit voneinander. Du siehst einander. Du so prägt Social Media diesen diesen äh, diesen Begriff. Äh, du siehst, bekommst viel voneinander mit, aber einen Einfluss darauf zu prüfen, zu schauen, ist das das echte? Das hast du wenig oder hast du kaum? Ob das nur eine Show ist, was der andere dort postet und und ob der ein Bild abgibt oder ob es das reale ist, das da hast du keinen Einfluss drauf. Das kannst du nicht sehen. Das ist anders im Klassensetting oder in, in der Arbeit oder in deinem Kollegenteam. Da, wo du mit Menschen im Austausch stehst, da hast du nicht die Chance, nur eine Show abzuspielen, weil das wird auffallen. Also du kannst es zwar versuchen, irgendwas darzustellen, aber umso näher du in reale Kontakte trittst, umso näher du mit Menschen nah wirst, umso schwieriger ist es auch, dein wahres Ich zu verstecken oder dein wahres Ich zu überspielen. Und umso näher du anderen Menschen kommst, desto weniger kann ich mein wahres Ich verstecken. Und es kann sein, dass manche genau deshalb sagen, ich gehe nicht mehr so in Kontakte. Weil mein wahres Ich gefällt mir nicht mehr. Oder gefällt mir nicht, damit komme ich nicht klar. Letzte Woche Podcast, einfach nochmal nachhören, die Predigt. Wie ist es mit dir selber? Wie kommst du zum Selbstwert? Und wie ist dieser Geschichte? Das kann man nochmal anhören. Wie kann ich das Schlechte aus mir herauslassen, um eben den Kontakt mit Menschen, die wir eigentlich sehen, wonach wir uns eigentlich sehen, um das zu erleben. Aber das ist so Facebook-Freundschaftsbegriff, ja. Eine Sache habe ich bei Facebook noch gefunden oder gedacht so, wisst ihr, was Facebook mit dem FKK-Strand zu tun hat? Oh, ja. Da gibt es... Äh, ja. Ah, genau, ja. Es gibt so zwei Arten von, von, von Leuten, die man dort trifft. Das eine ist der Aussteller, der, der steht dann da und der, der zeigt alles, was er hat. Der, also am Strand ja auch. Ne? Also der präsentiert alles, was er hat, ob du es sehen willst oder nicht. Ähm, das das gibt es auch. Also der Egal, ob das ein Astralkörper ist oder ob das irgendwie ein, was auch immer. Meistens ist es das ja nicht. Äh, das gibt es auch bei Facebook, diese Selbstdarstellung. Und es gibt... Und es gibt äh, die Gaffer, ja, auch die gibt es auch am Strand, am FKK-Strand, aber die gibt es halt auch bei Facebook, die sind, bleiben meistens auch angezogen, zeigen nicht so viel, teilen nicht so viel von sich, sondern gucken nur und schauen rum und die wissen alles, was läuft, die gucken, wer ist mit wem und da hat der was kommentiert und da hat der das Foto und ach, der war im Urlaub und oh, der hat ein neues Auto und, und Beziehungsstatus geändert, das sind so die Gaffer, die alles wissen und sehen, beides sind so Nervtypen manchmal, es gibt aber auch einen anderen Weg. Gibt auch so den großen Durchschnitt, denke ich. Ähm, aber das, was Facebook mit dem Freundschaftsbegriff gemacht hat, was die sozialen Netzwerke mit dem Freundschaftsbegriff machen, ist, ist eine Entwicklung, die ist anders als ich sie für Freunde benutzen würde. Ähm, und es gibt auch ein... Nee, ich habe gedacht, so für mich persönlich würde ich sagen, wir sind zwar so vernetzt wie nie zuvor. Wir haben so viele Kontakte, wir haben so viele Follower und Freunde. Ähm, aber tiefe Freundschaften haben wir vielleicht sogar weniger als jemals zuvor. Also wir sind vernetzt bis in alle, also 338 im Durchschnitt, ja. Aber echte Freundschaften, das fällt uns schwer. Das Thema Einsamkeit ist ein großes Thema und wir gucken uns heute das Thema Freundschaft unter einem biblischen Aspekt ein bisschen an. Das gibt ganz viele Stellen, was sagt die Bibel zum Thema Freundschaft. Ich habe erst angefangen, die aufzuschreiben und dachte, wir gehen die alle durch, aber das, das, das nimmt kein Ende. Ich habe bei Sprüche einfach nur mal durchgeguckt. Sprüche ist so eine Sammlung von vielen Weisheiten, von kurzen Redewendungen, von Arten, die einem helfen können, im Leben gute Entscheidungen zu treffen zum Beispiel. Und da gibt es ganz viel über Freundschaft. Da seht ihr hinten, könnt ihr gerne abfotografieren oder mitnehmen. Man könnte diese Themen, diese, diese Sätze zusammenfassen ähm, unter diesem Aspekt. Du wirst keine weise Person werden. Also du wirst nicht jemand sein, der die Welt gut versteht. Du wirst nicht erfolgreich sein im Leben, wenn du nicht gut darin wirst, dir hervorragende Freunde zu suchen, sie zu formen und zu bewahren und zu pflegen. Sei für andere der Freund, den du dir, für dich selbst auch wünscht. Also grob zusammengefasst, wir kommen heute ein bisschen, wir schauen uns heute mal an, äh, wie finde ich Freunde, wie gestalte ich Freundschaften, wie, wie sieht das eigentlich aus? Ne? Wir schauen uns das an, welche göttlichen Tipps gibt es vielleicht im Thema Freundschaftsbau und bevor wir da hinkommen, möchte ich euch noch eine Sache sagen, die wir alle mit uns herumtragen, die das manchmal ein bisschen schwierig macht mit dem Thema Freundschaften. Die, da, da ist so ein Reflex in uns drin, der, der verhindert tiefe, Beziehungen. Den Reflex, den hat man von Geburt an und das ist der Ego-Reflex. Der ist in uns drin, von Geburt an und der steht dem entgegen, was die Bibel uns eigentlich verspricht. Oder wo man sagt, okay, Empfehlungen so und so. Der Ego-Reflex, der, Ego der, der geht voll in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Beim Baby, ähm, das am Anfang, das, das lebt ihn voll aus. Ob das will oder das nicht. Ja? Aber das Baby, da geht es nur ums Baby. Das, das schreit, alles richtet sich danach. Das Kack, alles richtet sich danach. Das will Essen, alles richtet sich danach. Es muss umgebaut werden, alles richtet sich danach. Es dreht sich alles um das Baby und das ist auch völlig in Ordnung. Ist auch gut. Äh, und ist auch gut, dass für die Eltern, dass die das nicht als Ego-Reflex bei dem Kind sagen, du könntest mal lernen, Danke zu sagen und so. Kannst ja auch mal was zum Haustag beitragen und so. Ähm, für die Eltern, da, da werden so Glückshormone ausgeschüttet. Das ist ganz gut. Die finden das süß. Ja, und das, die geben ja immer auch so viel zurück, wenn man nachts nicht schlafen kann. Dann kriegt er ja auch so viel zurück. Ist ja auch so, ja. Aber... An sich, das, was das Baby macht, ist voll Ego-Reflex. Ja? Und die Eltern, Hormonschub, alles glücklich, alles easy, alles gut. Und dieser Ego-Reflex, der bleibt in uns. Wir lernen ihn ein Stück weit zu kontrollieren. Oder vielleicht nicht alles nur noch Ego, 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 aber wir bleiben egoistisch. Und selbst wenn du sagst, nee, ich nicht, ich habe einen Beweis, dass du auch egoistisch weiter noch bist. Und zwar habe ich mal ein Gruppenfoto mitgemacht, mitgebracht auf welche Person schaust du als erstes? Also vielleicht jetzt die Leute, die da drauf sind. Auf welche Person schaut man auf erstes, wenn man ein Gruppenfoto guckt? Auf sich selbst. Und ähm, du schaust als erstes auf dich. Ja? Also wenn das Bild ein gutes Bild sein soll, dann musst du gut aussehen. Wenn du ein großes Gruppenbild hast irgendwo, du guckst natürlich, wie siehst du aus. Und wenn, das, wenn du gut aussiehst, dann ist das Bild auch ein gutes Bild. Egal, wie der Rest aussieht. Ja? Also keiner wird... Ja. ja, ja, ich habe versucht, den wegzuschneiden, aber irgendwie nicht. Also, keiner wird sagen, ich sehe schön hässlich aus, Hauptsache, dann sehen die anderen noch besser aus. Also könnte man ja auch denken, ich habe mein Ego im Griff, ist mir egal, wie ich aussehe, Hauptsache, die anderen sehen gut aus. Das, Nee, wir entscheiden, wir wollen gut aussehen. wenn ich gut aussehe auf dem Gruppenbild, dann ist das Gruppenbild ein gutes Gruppenbild. Dann wird das gepostet, nicht, wenn du gut aussiehst. Ja, wir können das mal wieder auf Ego-Reflex umschalten. Das ist der Ego-Reflex. Und der, der steckt so tief in uns drin und der prägt uns in allem. In unserem Single-Sein, der prägt uns in den Freundschaften, der prägt deine Ehe, der prägt deine Sexualität und wahrscheinlich sogar deine Gottesbeziehung. Dieser Ego-Reflex, ich, 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 mich, meine, mir, Gott segne diese vier, das steckt so in uns drin. Es geht ich, ich, ich. Das ist wie mit diesem Staubsauger. Jetzt gucken, ob er hier angeht. Geht nicht an. Wie auch immer, dieser Staubsauger... Das ist, jetzt fahre ich hier mit umher, dieser Staubsauger ist wie mein Ego. Und wenn ich mit meinem Ego alles aufsaugen will, dann ist es für mich gut, weil ich kriege alles ab. Aber wenn ich dann komme, um eine Freundschaft zu bauen, das heißt, oh, mit dir will ich befreundet sein, ja, ne, der geht er weg. Das gehen, da gehen Menschen und sagen, nee, ich habe genug. Also aussaugen lassen kann, da, da kann ich mir ein Kind anschaffen, das kostet genug. Aber das, das, das ist mir zu viel. Ja, nicht nur. Gibt ja auch viel zurück. Zahlt ja auch in die Rente ein. Ja, <lacht> irgendwann. <lacht> ja, es wird ein, der Tag, wir kriegen ihn. <lacht> also, wenn du dir dessen nicht bewusst wirst, dass du ein Staubsauger bist, dass dein Ego wie ein Staubsauger funktioniert, dass du ein Ego flexionierst, wenn du dessen nicht bewusst wirst, dann suchst du überall nur nach Liebe und Anerkennung und nimmst du mit, was du kriegen kannst. Und das Ego in uns sagt, Du kriegst nie genug. Es reicht nicht. Du brauchst Anerkennung. Du brauchst Identität. Du brauchst gute Reaktionen von den anderen. Du brauchst Lob. Du brauchst irgendwie was. Alles, was ich irgendwie kriegen kann. Liebe, Sex, Anerkennung, Partnerschaft. Sei mein Partner, sei mein Freund. Ich will. Und wenn, diese Menschen dann, wenn du dann so durch die Gegend gehst und mit dem Staubsauger unterwegs bist, dann kommen die Leute und sagen, nee, ich hab genug. Eigentlich, das ist mir ein bisschen viel. Das kann ich gar nicht. Weil wir Menschen suchen Dinge bei anderen Menschen, die Menschen uns gar nicht geben können. Ich suche und du suchst Dinge bei anderen Menschen, die Menschen uns nicht geben können. Das ist das Problem mit diesem Ego-Reflex. Ganz schlimm ist es übrigens, wenn zwei Staubsauger aufeinandertreffen. <lacht> ja, also da bleibt nicht... Wenn, wenn du das an Beziehungen nennst, und das machen manche, das geht nicht gut aus. Am Ende sind vermutlich beide Geräte kaputt, man hält nicht so lange durch. Das ist äh, auch spannend, ja. Wir suchen in Partnerschaften oft Dinge die eine Partnerschaft uns nicht geben kann. Letzte Woche gab es diesen Satz, Beziehung ist nicht die Lösung für deine Einsamkeit. Beziehung ist nicht die Lösung. Das, was du dafür brauchst, kann nur Gott dir geben, um deine Einsamkeit zu überwinden. Und umso stärker dieser ego reflex in uns ist, desto weniger können wir auch gott ähnlich werden. Weil das ist so ein geistliches Prinzip dahinter. Wenn, wenn, wenn du Gott ähnlicher werden willst, dann heißt es oft so, weniger von mir und mehr von ihm. gibt so ein paar Bibelstellen darüber. So Weniger von mir, mehr von ihm, Johannes 3. Gott ist das Gegenteil von Ego. Er ist nicht der, der aufsaugt, sondern der, der austeilt. Der, der verschenkt. Der nicht Liebe aussaugt, sondern Liebe gibt. Und so sagt er, hey, wenn du so werden willst, dann dann übt das. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen, Matthäus 23. Achtet den anderen höher als euch selbst, Philippa 2. Das sind alles so Anti-Ego-Sprüche. Alles Hinweise, wenn du leben möchtest, dann, dann kannst du das mal versuchen, dein Ego entgegenzugehen. Also Gott ist der Meinung, wenn du gegen das Ego lebst, wenn du gegen diesen Reflex lebst, gegen diesen Staubsorger angehst, dann wirst du wahre Freundschaften, dann wirst du Annahme, dann wirst du Identität, dann wirst du echte Sexualität finden. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Und dazu kommen wir. Und ein wichtiger Punkt dabei ist eben, über die Wahl der Freunde nachzudenken. Und zu überlegen, warum brauche ich Freunde? Was für Freunde will ich eigentlich haben? Und da hat es ganz viel mit der Identität zu tun. Wer bin ich und wie will ich sein? Zu welcher Person will ich werden? Weil du kommst ja nicht auf die Welt und sagst, alles ist fertig. Also das Baby wird alles lernen. Laufen, reden, arbeiten und so weiter. Ja? Reden, Kommunikation, also auch miteinander. Auch dann irgendwann mit anderen Menschen umzugehen, das wird komplizierter. Konflikte zwischen Mann und Frau, auch da wird man vieles lernen. Und das hat was mit deiner Umgebung zu tun, wie schnell du das lernst und wie gut du das lernst und was du lernst. Wohin du dich entwickelst, hat was mit deiner Umgebung zu tun und deshalb ist es gut, sich zu überlegen, mit wem umgebe ich mich? Welche Freunde lasse ich in mein Leben? Weil die spielen eine große Rolle. Und ich habe mal eine Grafik mitgebracht, ähm, da siehst du so einen Kreis. Das ist dein Potenzial. Das ist dein Leben, in das du dich entwickeln kannst. Das ist alles, was du werden könntest. Wahrscheinlich in echt ist er richtig groß, das ist Maßstab, kann man gar nicht sagen, ja. aber das ist alles, wohin du dich entwickeln kannst, mit deinem Denken, wo kannst du dich hin entwickeln, mit deiner Karriere, mit deinem Körper, mit deinen Fähigkeiten, mit allem, da steckt alles drin, du kannst dich in alle möglichen Richtungen entwickeln, es können gute Sachen sein, kann auch ganz destruktive Sachen sein, ja? in jedem von uns steckt alles drin, du kannst... Also jeder kann zum Mörder werden. Jeder kann zum, zum bösen Diktator werden. Jeder kann zu einer Mutter Theresa oder zu einem irgendeinem guten Menschen werden. Ja? Es steckt alles in uns drin. Manchmal ist man erschrocken über die tiefen Abgründe, wo man denkt, oh, habe ich das jetzt wirklich gedacht? Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Es steckt alles in uns drin. Alles ist möglich. Das ist dein Potenzialkreis. Also alles, was möglich ist. Und dann gibt es den kleineren Kreis, das ist so ein Teil des großen Ganzen, was Gottes Idee ist fürs Leben, wo er sagt, okay, hey, ich habe dich designt, ich habe überlegt, wer sind deine Eltern, wer sind wo wirst du geboren und so weiter. Das ist eine Sache, wo du dich hinentwickeln kannst mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten. Das ist so vielleicht das Ideal. Das steckt in diesem großen Ganzen irgendwo drin. Das spielt sich da irgendwo ab. Und genau, das ist was, was Gott sich denkt. Und dann gibt es den Punkt, wo ich heute bin. Das ist mein Lebensstand heute. In manchen Bereichen habe ich das gefunden. In manchen Bereichen deckt sich das, dass ich denke, okay, ja, ich glaube, ich lebe genau in dem Punkt, wo Gott mich haben will. Und in anderen Punkten eben noch nicht. Das ist so das Leben, in dem wir drin stecken. Wie kommt es jetzt zu dem Punkt, wo wir stehen? Was hat dich geprägt? Das ist zum einen dein Erbe, das körperliche Erbe, deine, deine Gene, das, was deine Eltern dir mitgeben. Das ist, wenn sie dir nichts anderes mitgegeben haben, aber das hast du. Das ist vielleicht das Aussehen, das ist, mag vielleicht ähnlich sein, das kann auch sogar Anfälligkeit für Krankheiten sein, die sich einfach weitervererben. Das ist auch ein seelisches Erbe, was wir mit uns herumtragen. Wie, wie, was hat unsere Seele mitgenommen? Wie bin ich geprägt? Welche, wie stehe ich zu Beziehungen? Was ist mit meinen Emotionen? Was ist mit meiner Seele los? Es gibt auch ein geistliches Erbe. Also, wenn dein Opa je zornig war, dein Vater je zornig war und du je zornig bist, dann ist das so ein Generations- Fluch, sagt die Bibel manchmal. Das sind so Flüche, die sich über Generationen weitergeben. Das ist so ein Erbe, was man auch trägt. Das hat dich geprägt und zu der Person gemacht, die du bist. Interessant ist, dass Gott an keiner Stelle sagt, dass dein Erbe, körperlich, seelisch oder geistlich, dass es dich definiert. Gott hat an keiner Stelle gesagt, dass sich das definiert. Es prägt dich zwar, aber es definiert dich nicht. Wenn man das mal vergleicht zum Thema Geld. Ich kann Geld erben, es kann mich prägen, aber es kann mich nicht definieren. Also stell dir vor, du erbst eine Million Euro. Definiert dich das Geld jetzt automatisch? Nein. Denn der Umgang, wie du mit dem Geld umgehst, das prägt dich. Der Umgang mit dem Geld, das ist es, was mit deinem Leben passiert. Es ist nicht das Geld an sich, sondern der Umgang mit deinem Erbe, der dich zu dem macht, wer du bist. Deine Familiengeschichte, die man so mitbekommt und nicht viel Einfluss darauf hat, die prägt dich zwar, aber sie definiert dich nicht. Und ich zeige dir auch den Auf Ausweg nachher nochmal, wie kommt man da raus, dass man eben nicht mit den destruktiven Sachen einfach weitergehen muss oder wie komme ich dahin, dass ich Dinge auch anders definiere, weil du definierst, wie du mit deinem Leben umgehst, wie du mit deinem Erbe umgehst, ob du unter den Flüchen bleibst oder ob du in den Segen gehst, ob du dich von Jesus befreien lässt, weil es ist an dir, ob du Jesus erlaubst, das Destruktive aus dem Leben rauszunehmen oder nicht. Aber weiter. Was prägt dich noch? Da haben wir Gegenüber. Das sind so Freunde. Lernen am Modell. Das kann auch die Familie sein oder das ist die Familie, das sind die Eltern. Dein Gewissen, dein innerer Kompass, der ist davon geprägt, wie dein Gegenüber war. Was ist richtig, was falsch? Das ist ein Ergebnis deiner Beziehung. Ob FKK-Strand schlimm ist oder nicht, das ist ein Ergebnis deiner Erziehung. Ob du gut erzogen bist, weißt du gut siehst im Bereichen Essen, Trinken, welche Werte sind okay, welche Rollenbilder hast du, das kommt aus deiner Prägung. Es gibt noch ein Beispiel. Wenn du aufwächst, es gibt heutzutage noch Stämme, die so Kopfjäger sind. Wenn du aufwächst dort, bist 15 Jahre alt, bist aufgewachsen in einem Stamm, wo es normal ist, dass man Menschen jagt, Kopf abschneidet und als Trophäe nach Hause bringt. Wenn du 15 Jahre alt bist und hast noch keinen Mann umgebracht, dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, ich gehöre nicht dazu. Wenn du in dieser Welt aufgewachsen bist, dann hast du noch keinen getötet, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Was ist das für uns heute? In unserer Gesellschaft, wenn du 15 bist, und noch keinen Sex hattest, dann gehörst du nicht dazu, dann musst du ein schlechtes Gewissen haben. Das ist Prägung. Wo kommt das her? Prägung. Aus dem Gegenüber. Aus der Umgebung, aus der Familie, aus der Gesellschaft, aus den Medien, aus den RTL oder Bravo oder was auch immer. Das prägt dich. Was prägt dich noch? Dein Schicksal. Schicksalsschläge. Momente, die wirklich tief gehen. Die, die prägen. Und ich habe eine Sache ganz oft gehört, einen Satz, den kennt man, den hört man häufiger mal. Weißt du, ich kann ja nicht anders, weil ich habe dies und jenes erlebt. Und diesen Satz den kennt man, denkt man vielleicht für sich selbst manchmal, aber man hört ihn häufig. Ich kann ja nicht anders, weil ich habe das erlebt. Und mit dieser Geschichte, mit diesem Schicksalsschlag, wenn du diesen Gedanken kennst, gibt es jetzt noch einen, einen Gegensatz dazu. Deine Lebensgeschichte, die erklärt vielleicht vieles. Es erklärt vieles, warum man so geprägt ist, warum man so tickt, warum man so handelt, warum man so denkt. Aber es ist keine Entschuldigung dafür. Es rechtfertigt nicht alles. Es erklärt vieles, aber es rechtfertigt nicht. Das, was du früher erlebt hast, was dein Heute ist, kann ich erklärt bekommen. Aber es das heißt nicht, dass es alles entschuldigt, was morgen passiert. Also die Art und Weise, wie wir mit unserer Lebensgeschichte umgehen, ob du dich davon bestimmen lässt oder nicht, das liegt an dir. Und in den Jahren, als ich in der Jugendhilfe gearbeitet habe, da war dieser Satz ganz häufig da. Ja, ich kann ja nicht. Für mich gibt es keinen anderen Weg, weil ich wurde als Kind misshandelt. Ich war auch der falschen Schule, mich hat niemand gefördert, ich habe keine Chance. Oder die Eltern, hey, ich habe meine Kinder im Stich gelassen, ich habe keine Chance mehr verdient. Männer haben mir immer wieder das Herz gebrochen, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht, das, ich komme da nicht raus. So ist das nun mal. Das sind alles Dinge, die dramatisch sind. Die sind furchtbar. Das ist auch, also nicht, dass ich jetzt keine Empathie dafür habe. Aber diese tiefen Verletzungen, die sind ja da. Aber es ist eine Lüge, wenn man sagt, okay, das ist das Ende. Das ist der Status, an dem es immer bleibt. Dann hat der Teufel sogar ein zweites Mal gewonnen. Nicht nur, dass er dich einmal zum Boden geworfen hat, sondern dass er dich sogar dadurch noch in Ketten legt und dich nicht aufstehen lässt. Es ist dein Umgang, deine Entscheidung, wie du damit umgehst, die definiert, ob du weitergehst oder nicht ob du dir die Befreiung von Jesus holst oder nicht. Das ist meine Entscheidung, welche Lügen ich glaube, welchen Tatsachen ich Kraft gebe, welche Denkmuster, welche Handlungsmuster ich zulasse. Das ist meine Entscheidung, wie ich mit meiner Vergangenheit umgehe. Und auch da sagt Jesus, du bist nicht festgelegt durch deine Schicksalsschläge. Jesus möchte Dinge heilen. Er möchte das Destruktive aus deinem Leben rausnehmen und dich in die Freiheit führen. Noch ein Punkt, Biografie. Also das, was nicht nur die schlimmen Schicksalsschläge, sondern auch das ganz Normale prägt dich. Berufswahl zum Beispiel. Im Sommer bei uns wurden die Straße, wurde die Straße gebaut. Und da habe ich jemanden aus dem Jugendclub getroffen, so einen Jugendlichen, der kam damals öfter. Und ich hab, musste jeden Tag da vorbei, da war eine Ampel, konnte ich immer stehen. Und ich habe gemerkt, die Berufswahl hat ihn voll geprägt. Die Art und Weise, wie er redet, die Art und Weise, wie er arbeitet, die Art und Weise, wie er mit Frauen umgeht, wie er den Frauen nachguckt, welche Sachen auch immer. Also denn die Berufswahl, die prägt... Wenn du als Erzieher der einzige Mann im Team von zehn Frauen bist, ist nicht selten, ähm, ist, hier super, ich habe eine hohe Männerquote, aber es ist, du wirst geprägt. Wenn du in der Finanzbranche arbeitest, alles dreht sich ums Thema Geld, dann prägt dich das. Und es sei äh, also die Denkweise der Leute, mit denen du dich umgibst, das prägt dich. Es kann sein, dass du das reflektierst und schaust, okay, was will ich davon haben oder nicht, wie will ich sein, wo will ich hin, wo will ich ankommen, aber es prägt dich. Ich habe noch einen coolen Satz gefunden in der Bibel. Steht nicht hinten dran. Aus Sprüche 13. Wenn du dich mit vernünftigen Menschen umgang, wenn du mit vernünftigen Menschen umgang pflegst, dann wirst du auch vernünftig. Und wenn du dich nur mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Ja? also Biografie, das ist, das ist, nicht nur das, aber es ist mehr. Zum Beispiel auch im Thema Partnerschaft. Die Person, die dich am meisten prägt, ist dein Partner. Dein Partner prägt dich am meisten. Und das, und das ist für mich so klar, dass man sich dann Gedanken machen sollte. Und dann kann man auch sagen, ja, ich bin aber einsam. Ich brauche aber einen Partner. Ich brauche ihn, ich kann abends nicht alleine einschlafen. Und das ist doch eigentlich egal, ob er jetzt Christ ist oder nicht, ob er Akademiker ist oder nicht, ob er Drogendealer ist, Lehrer, Bordellbetreiber. Ich nehme ihn, weil ich brauche das jetzt. Staubsauger, ja? Ich, ich brauche das jetzt. Hält ja wahrscheinlich eh nicht auf ewig. Das ist eine Denkweise, die kann sein. Aber die Person, die dich am meisten prägt, wird ist dein Partner. Das heißt, egal. Also es ist nicht egal, wer das ist, sondern das prägt dich. Und deshalb hat es viel damit zu tun, wie willst du sein, wo willst du landen, solltest du überlegen, wer soll mein Partner sein? Mit einem anderen Partner kommst du woanders an. Wonach suche ich mir also Freunde aus? Und ich will nicht nur partnerschaftliche Freunde sagen, sondern auch ganz normale Freunde. Aber es ist auch auf Partnerwahl. Ja? Welche Tipps kann, kannst du finden? Ja? Ich will das nicht nur darauf beziehen, aber, also, sondern auch auf Freunde. Ja? Und das, das geht jetzt nicht äh, um Sportkumpels, die man wöchentlich beim Fußball irgendwie sieht, wo man vielleicht an der Oberfläche bleibt. Es kann auch tiefer gehen. Es gibt auch solche, ja? aber oft... Also für mich ist der Status, wie tief dürfen die Leute in mein Leben gucken? Wie nah dürfen sie rankommen? Wie viel dürfen sie sehen? Nur Facebook oder vielleicht auch ein bisschen real? Vielleicht hast du Freunde bisher nur nach den Hobbys ausgesucht. Ja, diese Fußball- oder Volleyball- oder Badminton-Freunde, ja? Wenn du selber Volleyball spielst, wen suchst du dir? einen Volleyballspieler. Wenn du selber Musik machst, suchst du jemanden, der Musik macht, ja? Auf der Suche nach einem Traumpartner könnte man vielleicht sagen, okay, Partnerschaftsanzeige, so und so, äh ich suche jemanden, der mit mir die Briefmarken sammelt oder meine Bibelsammlung vergleicht. Wir sind ja hier im -Bereich, ja? Ähm, Koch sucht Köchin oder Fotograf sucht Model oder was auch immer. Wir suchen, suchen oft nach den Hobbys. Und wenn du nur deine Partnerschaft nach Hobbys wählst, ob du die gleichen Interessen hast, dann ist das ein bisschen wenig. Weil deine Hobbys werden sich verändern. Also meine Hobbys haben sich total oft verändert. Du suchst dann nur einen Lebensabschnittsgefährten, aber keinen Partner. Weil Deine Hobbys werden sich verändern. Meine Hobbys haben sich in den letzten zehn Jahren unheimlich verändert. Mit 20 machst du andere Dinge als mit 40 oder mit 60. Deine Freizeit verbringst du anders, ob du 15 bist oder 50. Von daher suchst du nur nach den Hobbys oder gibt es mehr? Und dieses mehr schauen wir uns an. Das erste, Werte. Also das meine ich, was ist dir wichtig im Leben? Ich war mal in einer Beziehung und wir haben natürlich auch über Werte gesprochen. Und für uns beide war so der Wert, Familie ist wichtig. Ne? Hört sich auch gut an. Äh, das haben wir uns so gesagt. Aber dann haben wir ein bisschen näher rangezoomt und mal geschaut, was heißt das konkret. Oder das haben wir dann festgestellt, dass wenn wir näher gucken, dass es dann doch was anderes ist. Also was heißt es denn konkret? Muss man jetzt den gemeinsamen Urlaub machen? Also mit der ganzen Familie? Fährt man gemeinsam dahin? Ist man, wohnt man im gleichen Haus mit denen? Sieht man sich jede Woche? Verbringt man die Freizeit? Verbringt man die Feiertage dort? Was ist denn Familie? Also ist das nur ihre Eltern oder auch die Geschwister oder Tante, Onkel, Cousine, Großneffe? Was heißt das denn? Werte können gleich klingen und doch unterschiedlich gelebt sein und doch unterschiedliche Bedeutung haben. Bei anderen Dingen haben wir damals auch gemerkt, dass äh, da gibt es auch Dinge, manche Werte, die, die, die ihr ganz wichtig sind, die mir, mir ganz unwichtig oder umgedreht. Manche, wo sagt, das das ist mir, das ist mir so, so ein Kern, darauf werde ich nicht verzichten. Und da merkst du, Werte spielen plötzlich eine Rolle, wenn du tiefer gehst. Wenn du nicht nur Hobbys gemeinsam gestaltest, sondern wenn du eine Beziehung baust. Welchen Beruf übst du aus? Wie sehr darf der Beruf deine Freizeit beeinflussen? Welchen Stellenwert hat die Kirche? Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Und ich sage nicht, die einen Werte sind die richtigen oder die anderen. Und, oder sie hatte recht, ich hatte unrecht oder umgedreht. Ich sage nur, das passt dir nicht zusammen. Das heißt, wenn du Partnerschaft oder wenn du Freunde suchst, dann schaue, dass das Werte sind, dass ihr Werte habt, die übereinander gedeckt passen. Und nicht nur gemeinsame Hobbys, sondern tatsächlich mehr. Charakter. Auch Charakter ähm, ist ein wichtiger Faktor. Ja? Also redest du nur oder lebst du die Dinge? Charakter bedeutet, ich bin ehrlich. Ich stehe zu dem, ich stehe auch zu meiner Schuld. Ich stehe zu Dingen, ähm, die nicht gut laufen. Also Ich rede mich nicht immer raus. Ja, wenn du einen Freund hast, einen Partner hast, der sich immer nur rausredet, äh, gut Nacht. Also, weil der, die Schuld wird immer jemand anders haben. Ja, meine Jugend war verkorkst und meine Kinder Kinderwäsche ist und ich kann ja nicht anders und ich brauche das. Aber ähm, wenn du dich immer nur rausredest, wirst du nie eine Veränderung erleben. Charakter heißt, hey, ich bin unperfekt. Ich habe Fehler, aber ich stehe dazu und ich übernehme Verantwortung für mein Leben und ich gehe Schritte, um meinen Charakter zu entwickeln. Ohne das ist es schwer für eine Beziehung. Konfliktfähigkeit. Und auch Lernbereitschaft, das sind so Dinge, musst du lernen. Also Konfliktfähigkeit muss man lernen. Du kannst es nicht als Baby schon. Und wenn du älter wirst, dann kannst du es auch noch nicht unbedingt. Also streiten können wir. Wir können uns gut streiten, das kriegt man hin. Aber kriegt man sich auch versöhnt. Also streiten, das geht mit Emotionen und mit Mimik und mit Gestik und mit Dramatik und so. Dieses Tick, Tick, Tick und bumm. Ja, aber äh, wie sieht es dann aus? Könnt ihr euch versöhnen? Weiß ich, wie ich mit Jesus versöhnen kann? Oder warte ich, bis sich der Staub legt und dann Staub unter den Teppich zu kehren, Ja, das ist auch, das ist auch eine Taktik, die man hat, aber irgendwann wird man trotzdem stolpern. Ja? Streiten will gelernt sein. Und wenn du merkst, das ist ein Thema, dann sprich mit Leuten, die das können. Wie kann ich mich versöhnen? Tiefe Freundschaft ist ohne Lernbereitschaft, ohne Versöhnung nicht möglich. Das gilt in der Partnerschaft, aber auch bei normalen Freundschaften. Von daher schieße ich meine beste Freundin einfach ab, weil mir irgendwas nicht passt oder kämpfe ich um die Freundschaft. Und für mich kommt noch ein weiterer Baustein hinzu. Jesus als gemeinsames Fundament. Warum glaube ich das? Weil alles, was ich gerade sage oder gesagt habe, was, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dieses destruktive Wegnehmen, dieses in die geistliche Freiheit führen, das ist das eine. Ja? Die Grundlage dafür ist, dass ich ein geheiltes Leben führe. Ja? Das werde ich erst durch Jesus finden. Aber vermutlich, selbst wenn du das alles nicht hast, könntest du auch eine gute Beziehung ohne Jesus führen. Also Das erleben wir ja, dass auch Ehen funktionieren, wo Gott keine Rolle spielt. Also das, das, ne? das erleben wir ja. Aber du wirst sehen, ohne Jesus wirst du die Einsamkeit nicht los. Und deshalb finde ich, ist das ein Fundament für mich. Ohne Jesus wirst du den Hunger deiner Seele nicht stillen. Beziehung, Partnerschaft ist nicht die Lösung für die Einsamkeit. Und wenn ein Partner in die Erwartung reingeht in eine Beziehung, dass das Gegenüber die Sehnsucht stillt, dann wird das über kurz oder lang dich frustrieren, dich verletzen. Weil nur Gott kann dir diese Dinge geben. Ich werde noch ganz kurz vier Tipps für gesunde Beziehungen geben, wie man gute Freundschaften baut. Kontinuität, Beständigkeit, dranbleiben. Du hast vorhin gesagt, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Als Bruder in der Not wird er geboren. Investiert Zeit füreinander. Wenn du keine Zeit in deine Freundschaften investierst, dann wird es irgendwann auseinandergehen. Und mit Zeit meine ich Qualitätszeit. Ich meine nicht wie bei einer 5-Minuten-Terrine einfach ein bisschen Wasser drauf, umrühren und fertig, sondern Zutaten reinbringen, Qualität reinbringen. Ja, Qualitätszeit heißt, Zeit verbringen. Exklusivität als nächsten Punkt. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Wem kann ich vertrauen oder wie kann ich vertrauen? Kann ich vertrauen? Wie redest du über deine Freunde? Ja, das gilt in Freundschaften, im Sportverein oder in der Kirche genauso wie in der Beziehung. Verbreitest du private Geheimnisse über deine Freunde oder nicht? Loyalität heißt nicht, dass man nicht über seine Probleme reden darf. Also wenn du mit, ein, wenn du mit einem Freund über deinen Partner redest, das ist nicht grundsätzlich verboten. Aber wie redest du über ihn? Ja? Wie redest du über eure Beziehung? Wie redest du über eure Herausforderung? Willst du dich auskotzen beim Partner? Oder nicht? Ist da noch Respekt vorhanden? Ist da ein Ziel vorhanden, warum ich mich mit meiner Freundin austausche, mit meinem Freund austausche, wie es gerade läuft? Will ich lästern? Will ich den anderen schlecht machen? Will ich mich auskotzen? Oder will ich etwas aufbauen? Will ich eine Lösung finden? Will ich vorwärts kommen? Wisst ihr, wie man das Feuer der Liebe definitiv auslöscht, indem man respektlos über seinen Partner spricht? Das wird das Feuer in dir, dass die Liebe auslöschen, wenn du respektlos über deinen Partner redest. Thema Ehrlichkeit und Rat... Kann man ganz viel darüber erzählen. Ne? Also ist, hast du jemanden, der offen zu dir reden darf und redet er ehrlich oder redet er dir zum Wunde? Das machen für mich enge Freundschaften aus. Das brauche ich, dass mir jemand mal die Meinung sagt. Sagt, okay, André, da lässt du destruktive Dinge in dir zu. Da entwickelst du dich irgendwie komisch. Oder hey, da laufen Dinge gut. Bau das aus. Ja? Das ist nicht, dass Freunde dann sagen, okay, naja, wenn die Beziehung dann auseinandergeht, kennt man ja oft ne, bei Jugendlichen oder auch bei Erwachsenen, Beziehung bricht auseinander und die anderen Freunde drumherum sagen, ja, haben wir ja gewusst. Das war ja abzusehen. Das, die haben sowieso nichts zusammengepasst. Warum hat dann vorher keiner mit denen geredet? War das, war das eine Freundschaft, die diese Nähe nicht zugelassen hat? Also, genau, komisch. Und der letzte Punkt, Empathie. Sich in die Freunde einzufühlen, sich mit zu freuen, mitzuleiden. Das ist die Aufgabe von einem Freund. Sich zu stärken, sich zu bestärken. Mit Freunden und mit Wein, das ist so fast die erste Pflicht ähm, von Freunden. Und was mache ich mit all den Sachen? Mit all dem, was wir jetzt so gehört haben? Es ist relativ viel gewesen. Äh, was machen wir mit den Dingen, die vielleicht auch komisch, wo man, wo man jetzt vielleicht immer noch an diesem Kreis dran hängt, auch an die Flüche und meine Generation und meine Kindheit. Was mache ich mit all diesen Dingen? Jesus sagt, er ist für all das gestorben, was an destruktiven Sachen in deinem Leben ist. Wo dein Erbe schlecht ist. Wo deine Familiengeschichte dich runterzieht, wo du Lügen glaubst, wo du an Verletzungen hängst, wo du Ketten gefühlt hast, wo du Flüche in deinem Leben hast, dafür ist Jesus gestorben. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, um dich frei zu kaufen. Könnte man nochmal eine weitere Predigt bauen. Ja, um diesen Preis zu bezahlen, der nötig war, um diese Erlösung zu schaffen. Wichtig ist, er vertreibt das Destruktive aus deinem Leben und beginnt dich zu verändern. Jesus vertreibt das Destruktive aus deinem Leben und er beginnt dich zu verändern, wenn du ihn lässt. Das ist, was die Bibel nachher neue Schöpfung nennt. Das, was Neues aufblüht. Das ist dieser Kreis im großen Kreis. Das ist der andere, den Gott schon gesehen hat vor meiner Geburt. Wo Gott sagt, ich möchte, dass mit, dir, ich möchte mit dir in diesen kleinen Kreis reinkommen. Ich möchte, dass du heil bist, dass du heilig bist, dass du heil und froh und dass du aufblühst. Diese Schritt für Schritt Jesus immer ähnlicher werden. Mehr von ihm, weniger von mir. Mehr Liebe, weniger Staubsauger. Und ich weiß, dass es heutzutage schwieriger ist, Freundschaften zu bauen, weil man geprägt ist, weil man viel mehr arbeitet, weil man öfter umzieht, weil man weiter weg ist. Das sind manchmal schwierige Rahmenbedingungen. Das Wichtige aber ist, was ist mit deinem eigenen Herz? Das Schwierigste ist nicht die Rahmenbedingungen, das Schwierigste ist das eigene Herz. Bin ich bereit, mich von Gott verändern zu lassen? Fange ich bei mir an oder erwarte ich das von meinem Partner? fange ich bei mir an oder erwarte ich, dass meine Freunde mir alles geben, dass meine Small Group mir alles gibt, dass meine Kirche mir alles gibt. Wenn du bei dir beginnst, Veränderung zuzulassen, dann werden sich auch die anderen verändern. Wir feiern heute wieder das Abendmahl. Das haben wir letzte Woche schon. Und ich das, fand es einen coolen Moment. Ich habe von Leuten gehört, die sagten, ich habe wirklich Veränderung erlebt. Ich habe gemerkt, wie Denkweisen sich ändern, wie, wie wirklich die Woche sich verändert hat. Und ich dachte, ey, lass uns das wieder feiern. Diesen Tausch am Kreuz, dieses Symbol, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Dass er dafür gestorben ist, um das Destruktive aus dem Leben rauszulassen und was Neues zu beginnen. Das können wir uns gar nicht oft genug dran erinnern, ja? Jesus sagt an einer Stelle, hey, ich nenne euch nicht mehr Diener. Ich nenne euch nicht meine Sklaven oder meine Angestellten, sondern ich nenne euch Freunde. Ihr seid meine Freunde. Alles, was ich euch anvertraut habe, was ich vom Vater. Ich erzähle euch, was, was was dran ist. Ich erzähle euch die Geheimnisse. Ich erzähle euch, ich lasse Nähe zu. Also, wir feiern heute Abend mal und können, haben die Chance, hier nach vorne zu kommen, vor Gott zu treten und zu sagen: Gott, hier ist meine Geschichte. Hier ist meine Vergangenheit. Hier sind meine destruktiven Dinge. Nimm sie. Wasch mich rein. Die Dinge, die ich mir selber zugetan habe, zugefügt habe oder die andere. Wasch mich rein. Stell mich wieder her. Schenk mir Heilung. Das seelische Erbe ist vielleicht nicht einfach, das geistliche Erbe ist vielleicht nicht einfach, aber es ist was Neues möglich. Gott leitet dich mit seinem Geist und legt den Schwerpunkt. Wenn du seine Hand einschlägst, dann investiert Gott sich in dich. Und wir werden das so machen, dass wir hier vorne den Tisch haben mit dem Brot und mit dem Saft. Und wir werden links und rechts von der Bühne Menschen haben, die für dich beten. Das ist nichts Dramatisches oder Mystisches, sondern einfach ein Segensgebet. Gott, berühre diese Person. Gott, führe die Person in die Freiheit. Gott, zeig, wo der Kreis ist. Gott, segne die Freundschaften. Gott, weniger von Staubsauger, mehr von Liebe. Das kurze Gebete, die einfach da sind und die kommen, wo du sagst, okay, ich will mich segnen lassen. Das wird ein Moment sein, den wir hier vorne feiern. Ich möchte jetzt beten und wenn du Lust hast, damit zu feiern, wenn du Lust hast, auf Gott einen Schritt zuzugehen, sagen, okay, ich brauche das vielleicht sogar. Ich brauche diese Veränderung. Dann Mach das während des nächsten Liedes. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du mit uns gehst. Ich danke dir, dass du unseren Weg prägst. Neben all den Dingen, die uns prägen, prägst du uns auch. Und ich danke dir für diesen Morgen, für diese Chance, die wir haben. Bei dir auszuruhen, bei dir aufzutanken und bei dir vielleicht nochmal auf so einen Kompass nachrichten zu lassen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns führst in unseren Freundschaften. Ich bitte dich, dass du uns führst in unseren Partnerschaften. Ich bitte dich, dass die Familien, die Ehen, die Partnerschaften, die da sind, dass sie nicht aufhören zu wachsen. Dass eine Freundschaft nicht beendet ist, nur weil man einen Ring am Finger hat. Ich bitte dich, dass es dann gerade erst weitergeht. Und ich bitte dich um Heilung, da wo es nicht so ist. Ich bitte dich um neue Ideen, ich bitte dich um neue Impulse, um neue Ratgeber, um neue Prägung von dir für diese Punkte. Ich bitte dich, dass die Ehen, dass die Freundschaften stark werden. Ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen, ob er 10, 15 oder 25 ist, dass du Weisheit schenkst bei der Auswahl der Freundeskreise und auch bei der Partnerschaft natürlich. Aber ich bitte dich, dass du Menschen in unser Leben holst, die uns gut tun. Dass du da Wege kreuzt. Und zuallererst bitte ich dich heute, dass du unseren Weg kreuzt dass am Abendmahlstisch, dass, in diese, dass da was passiert, dass da geistliche Durchbrüche passieren. Ich bitte dich, dass diese Woche wieder eine Woche wird, wo, wo Leute merken, dass du da bist. Auch wenn man dich nicht sieht, dass man dich erlebt. Ich bitte dich, dass wir zuallererst uns bei dir treffen. Und dafür segne ich diese Zeit. Ich bitte dich um Mut, nach vorn zu kommen, für sich beten zu lassen. Um, und Abendmahl zu feiern, Jesus. Danke, dass du hier bist und dass du mit uns unterwegs bist. Amen.